0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao Fra, ciao a tutti gli ascoltatori, bentornati. Eh, quest'oggi, come nella scorsa puntata, proseguiamo un po' con il filo che avevamo improntato con Stefano Baldini. Abbiamo come collaboratore FIDAL quest'oggi insieme a noi il dottor Stefano Righetti che ci racconterà un pochettino il suo percorso come collaboratore della FIDAL nei raduni e negli altri sport e ci, spiegherà, ci darà anche alcune delucidazioni riguardo la valutazione di alcuni parametri fisiologici con i test che vengono fatti solitamente sugli atleti. Ciao Stefano, come stai? Ciao, bene, grazie. Voi tutto a posto? State bene? Noi tutto bene, tutto a posto, domenica di pioggia, ma ci andava anche la pioggia quest'oggi.
2: Eh Eh dai, ci voleva, ci voleva.
1: Esatto. Riposiamo. Allora Allora, Stefano, eh, volevamo sapere innanzitutto quando hai iniziato a a collaborare con la FIDAL e che cosa fa di preciso un collaboratore tecnico scientifico come te.
2: Ma allora, guarda, mi fa molto piacere che l'ultima intervista l'abbia fatta Stefano Baldini, perché è stato lui nel 2013 che mi ha coinvolto a lavorare per FIDAL per la prima volta io all'epoca allenavo ancora un bel gruppo di ragazzi tra cui c'era Mattia Padovani, Andrea Elia eccetera che stavano facendo buone cose e io in quegli anni studiavo medicina e in realtà già facevo anche la specialità di cardiologia e stavo iniziando a sperimentare varie possibilità di test su atleti del mezzo fondo, eccetera un po' che mi aveva insegnato Silvano Danzi, un po' con il professor Arcelli con cui avevo collaborato, e sinceramente erano molto interessanti. Pian pianino nel tempo ho iniziato ad applicarli ai miei ragazzi e eh, a utilizzarli poi per l'allenamento. E nel 2013 appunto Stefano Baldini mi ha chiesto di collaborare con FIDAL, il mio primo raduno è stato questo raduno a, a Rio de Janeiro, non era a Rio, in realtà era a San Paolo del Brasile in cui siamo andati a raccogliere un po' di dati eh, su mezzofondisti e marciatori in vista delle, delle Olimpiadi del 2016 e da lì è iniziato tutto insomma.
1: E che dati raccoglievate nel corso di questo raduno per il Brasile?
2: Ma allora quegli anni lì eravamo partiti un po' eh, a raccogliere proprio dati molto basali, molto iniziali anche perché erano un po' atleti tra virgolette allora sconosciuti perché allora c'erano, non so, dico dei nomi Massimo Stano, eh, Francesco Fortunato, la del Buono, poi c'erano Stefani, i due gemellidini che in quegli anni erano veramente giovani, erano penso junior o forse allievi addirittura.
1: Sì, diciamo, Eh quelli che si erano erano distinti forse ai recenti campionati europei junior del 2013 a Rieti.
2: Eh, Esatto, esatto. E abbiamo raccolto dati sulla performance, quindi in quel caso avevamo eh, il lattato, poi frequenza cardiaca al mattino, heart rate variability, eh, dati sulla forza, e dati molto semplici che poi sono stati utilizzati dal CONI per fare alcune valutazioni per capire un po' l'adattamento a, al fuso e al clima e poi da lì è iniziato il mio percorso nel senso che poi appunto ho iniziato a lavorare eh, per FIDAL anche diciamo così eh, nei raduni successivi soprattutto col giovanile ma anche con gli assoluti e ho iniziato ad, ad occuparmi sempre di più di tutta la valutazione funzionale del mezzofondo e della marcia e anche alcuni maratoneti e poi chiaramente oltre a questo si sono fatte strada anche come dire le mie competenze in ambito medico e tutte le cose si sono mischiate fra di loro insomma in questi anni sto dando una mano su più fronti oltre diciamo così a quelle dei test.
1: Quindi diciamo che insieme con l'attività lavorativa, infatti appunto ripetiamo che sei un medico, sei un cardiologo, riesci a conciliare anche questo hobby, questa passione, partecipando ai raduni che organizza la FIDAL con i giovani, e mezzofondisti e marciatori per valutare un po' i loro paradigmi fisiologici. E tu di cosa ti occupi di preciso all'interno di questi raduni come test?
2: Ma allora, diciamo così, eh, ai raduni fisicamente i il test, il test più semplici che sono da fare sono quelli del lattato, perché... Eh, un po' FIDAL, eh, non ha a disposizione un K5, eh, c'è CONI, eh, è un po' più complicato per certi versi testare gli atleti in pista con uh, K5 Scusa cioè se ti interrompo, anche lo...
1: per, gli, a, per gli ascoltatori a casa, il K5 cosa sarebbe?
2: E il K5 è sostanzialmente il metabolimetro portatile, quello che serve ah, per okay, misurare per il, il consumo VO2 d'ossigeno max. esatto, per misurare il VO2 max, diciamo così, sul campo è una, una specie di zainetto con una maschera che tu ti porti in pista eh, ci co- corri, eh, tu respiri e lui misura i parametri sì. della respirazione eh, ripeto, si può fare di usarlo in pista, il coni ce lo, ce lo, anche, ce, ce lo presta insomma ce lo dà eh, è un po' più complicato fai conto che per fare un test col metabolimetro in pista impieghi circa 50 minuti un'ora ad atleta quando tu ti sì. trovi in un raduno giovanile con 20 mezzo fondisti e 15 marciatori eh, diventa complicato chiaramente e quindi S- sicuramente eh, meno devo...
1: pratico rispetto ad un test del lattato
2: esatto da cui puoi già ricavare delle informazioni molto interessanti già da quello insomma
1: e il test del lattato come viene svolto da voi durante questi raduni
2: ma allora diciamo che eh, il test più validato in letteratura da campo è quello del 1200 metri recupero un minuto che va diciamo così a simulare quello che è il test di Mader che, che è stato costruito in laboratorio 4 recupero 1 in laboratorio tu fai delle velocità costanti all'interno del 1200 eh, e ogni 1200 è sempre più veloce L'obiettivo del test è arrivare all'esaurimento, quindi l'ultima prova deve essere fatta, come dire, devi essere al, al massimo delle tue possibilità, tant'è che ti puoi fermare dopo 400, 800 o meglio ancora 1200 metri. E, um, ogni, noi partiamo più o meno nel mezzo fondo, incrementiamo di un chilometro orario ogni step, quindi vuol dire che fai un, un 1200 a 15 km orari, poi un 1, a 16, poi un 1217, eccetera, eccetera, eccetera. E poi al termine di ogni step misuri il lattato e vai a vedere e poi creare questa curva a velocità lattato.
1: E lo stesso genere di test viene praticato
2: anche sui marciatori? Sì, anche sui marciatori. Eh, diciamo così, la cosa interessante poi non è solo fare il test cari- eh, incrementale, poi la cosa bella è fare anche questa combinazione di test incrementale e poi a carico costante. Cosa vuol dire? Tipico dei marciatori non riusciamo spesso a farne i marciatori con i fondisti, l'abbiamo fatto meno volte. I marciatori sono persone che, eh, diciamo così, non hanno paura di, di nulla, quindi sono disposte. Per esempio, non so, ti faccio un esempio, fanno 6 eh, volte 1200 metri o anche 1600 metri, recupero un minuto al mattino e al pomeriggio escono e fanno 20-25 km di medio. Eh, decidiamo le velocità eh, sulla base del test della mattina, Oppure lo fanno al pomeriggio l'incrementale e il mettono dopo il medio. E anche lì è molto interessante perché il test a carico costante ti permette di vedere sostanzialmente tre cose. Uno, se i parametri che tu stimi dal test incrementale sono diciamo così affidabili perché c'è comunque un errore che tu puoi avere dal test diciamo così incrementale e così lo vai a testare nel test a carico costante e eh, hai una definizione migliore vedi se quello che hai visto nel test incrementale è corretto. 2. vedi un po' cosa succede al passare dei chilometri perché ti faccio un esempio: un conto è fare 6 per mille che sono 8 km totali, ma un maratoneta deve correre 40 km, o un marciatore deve marciare 50 km. Adesso non più 50, 35 o 20 km. Comunque, quindi andare a fare un test a carico costante che dura 20 km. 15, 20 km, 25 km, 30 km anche nei marciatori, ti permette di vedere come va, diciamo così, la concentrazione di lattato, il consumo al passare dei chilometri, che è un dato molto interessante, perché magari uno per 8-10 km performa bene, ma quando deve farne 20-30, magari dal ventesimo al trentesimo inizia a essere meno efficace da un punto di vista, meno efficiente da un punto di vista di eh, economia del gesto e quindi anche cambiano proprio in termini di consumo energetico i parametri e un'altra cosa molto interessante che noi facciamo fare sempre alla fine di questi test a carico costante molto lunghi è, ti faccio un esempio se è di 30 km diciamo non so eh, tendenzialmente più o meno di marciare a velocità costante per i primi chilometri 20 25 magari con un lieve incremento di velocità giusto per testare due velocità all'interno dei 20 25 28 chilometri e poi gli diciamo ok adesso chiudi forte gli ultimi due chilometri dal 28 al 30 più forte che, che puoi e questo è molto interessante perché perché lattato Cre- può aumentare solo se tu hai ancora riserve di glicogeno muscolare, quindi solo se hai ancora un po' di riserve energetiche a livello muscolare. E quindi se tu vedi che l'atleta, a fine test, incrementa di velocità e il lattato incrementa, è un buon segno, vuol dire che va ancora a riserve energetiche. Se invece lui incrementa magari di velocità, magari spesso con sensazioni di estrema fatica, e il lattato non sale, allora significa che lui va completamente eh, bruciato tutte le sue riserve energetiche alla fine di quei chilometri e quindi siamo così: unire i due test è molto, molto, molto interessante.
0: Sì, quindi per ricapitolare, quello che voi fate è fare il test della, dell'attato per determinare le soglie, che possono essere soglie aerobica e soglie anaerobica, quindi le 2 e le 4 millimoli, e poi andate a vedere se quella velocità che è delle 2 e delle 4 millimoli al passare dei chilometri è. Eh, è coerente con, lo, con un allenamento successivo e quindi se è stata stimata in modo corretto quindi immagino che il lattato non salirà facendo delle prove a quel ritmo e poi l'altra cosa che fate sui marciatori eh, che secondo me è veramente molto interessante anche nell'ottica di una maratona è capire quante riserve energetiche hanno quindi in questo test loro non prendono diciamo, degli supplementi energetici o qualcosa di questo tipo
2: no no li prendono perché comunque tu considera che è interessante capire se quei supplementi che prendono sono sufficienti oppure no
0: ok quindi, quindi anche un test per capire una strategia di diciamo, alimentazione durante uno sforzo così prolungato come può essere una, un 30 km di marcia o per esempio anche una maratona anche se farlo su una maratona è forse più difficile perché diventa un lavoro anche molto pesante Beh, ti
2: faccio un esempio però sì, comunque sì la risposta è sì però per esempio ti faccio un esempio sui maratoneta cioè abbiamo provato a testare un maratoneta molto forte della nazionale che ha fatto il giorno prima il test incrementale quindi quello che dici tu per valutare le 2 le 4 millimoli o comunque ci sono altri modi anche per valutare le soglie eh, incrementare sui 2000 la mattina dopo ho fatto 15 km a carico costante poi pranzo senza carboidrati al pomeriggio altri 15 km di medio a carico costante quindi diciamo così è, to- è tosto eh? cioè devi essere un maratoneta di quelli che non hanno paura a far fatica eh, però si può fare ed è molto interessante vedere se la strategia anche che usi all'interno dei tuoi 15 più 15 km ti permette di arrivare alla fine dei 30 km del pomeriggio con le riserve ancora, ancora presenti quindi si può fare anche sui, mara- sui maratoneti insomma
1: certo io invece ti volevo chiedere sulla base di questa spiegazione che hai fatto riguardo al test a carico costante quindi si può affermare che i valori del lattato possono cambiare in base all'efficienza del gesto meccanico, che sia di corsa o che sia di marcia, e anche in base alla disponibilità di riserva energetica, giusto? Bravissimo. Esattamente e l'altra cosa così. che ti volevo chiedere, visto che hai parlato di questa progressione che fate a fare negli ultimi step della prova ai marciatori, eh, nel test a carico costante, ma voi durante il test a carico costante riuscite anche a monitorare in certi intertempi il lattato cioè, o glielo provate solamente alla fine?
2: No, giusto. Cioè, Tu devi vedere, per capire se uno è in equilibrio, non devi tanto vedere il valore in sé, ma devi devi vedere, questo dagli studi dicono, non so, dal decimo al quarantesimo minuto che il lattato salga a meno di una millimole. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro, parlo di marciatori, fanno più o meno 2-3 km, si fermano 15 secondi, misurano il primo lattato, poi fanno altri 40 minuti, quindi non so, al decimo chilometro si fermano, 15-20 secondi di misura il lattato, poi si fermano al ventesimo, poi si fermano al venticinquesimo e poi si fermano al ventisettesimo. Ok, sono fermati
0: giusto il tempo di prendere il campione.
2: Esatto, quei 15-20 secondi per misurare il lattato e vedi un po' se nel tempo cresce, se rimane sempre costante è un ottimo segno, a pari che poi dopo però dopo quando aumenta il lattato salga perché se non cresce poi dopo fa la parte veloce e non cresce ancora quello allora è un brutto segno
0: vuol dire che aveva già esaurito le riserve energetiche
2: esatto vuol dire che era arrivato a fondo del barile insomma
0: ok io ho un altro paio di domande riguardo a questi test del lattato vabbè innanzitutto la logica di questi test eh, vabbè per chi non lo sapesse ma penso sia chiaro a tutti è cercare di capire perché un atleta va forte e anche per migliorare le performance di questo atleta ecco in quest'ottica Un test del lattato è utile per stimare le soglie di allenamento immaginando che sia fatto in una giornata normale in assenza di vento ma un allenatore che non ha a disposizione un lattametro come può eh, diciamo gestire gli allenamenti del suo atleta seguendo questi dettami magari non facendolo allenare in pista cioè faccio un esempio. Eh, il tuo atleta corre 5.000, hai fatto il test dell'attatto e hai determinato che la prima soglia è tot minuti al chilometro e la seconda soglia è tot minuti al chilometro. Vuoi lavorare attorno a quelle soglie, però anziché farlo lavorare in pista lo fai lavorare su sterrato o su prato o in una strada eh, collinare. Come si aggiusta lo sforzo in base a questo tipo di cambio di terreno e di condizione?
2: Ma guarda, eh, quello è un'ottima domanda e lì sta l'arte dell'allenatore, nel senso che tu hai atleti che ti performano peggio in pista rispetto che sullo sterrato e atleti che ti performano invece al contrario e lì, lo saprete anche voi, non so, mi viene in mente un Andrea Lalli faceva molto più fatica in pista rispetto a correre sullo sterrato quindi sai, lì te la giochi poi con l'atleta che hai di fronte saprai che il tuo atleta performa molto male sullo sterrato lì ci guarda, prendiamoli un pochino con le pinze stai un pochino più lento oppure l'atleta invece è molto forte sullo sterrato ti puoi anche permettere di stare un pochino un pochino più veloce però secondo me la cosa importante cioè eh, è che ehm, delle soglie oppure tutti i dati ricavabili dal test del lattato non è tanto di per sé sì anche costruire le zone di allenamento ma soprattutto vedere nel tempo come le velocità ai vari punti che ti interessano cambiano nel tempo ok perché Se tu vedi che nel tempo la tua prima o seconda soglia migliorano, eh, è un dato. Se tu vedi che nel tempo la tua prima o seconda soglia peggiorano, tornano verso sinistra, anche quello è un dato. Se il tuo atleta, tu l'hai fatto allenare tutto inverno eh, su quello che tu pensavi fosse essere il medio, medio, medio variato, e non ti migliora le soglie, devi farti qualche domanda. Eh, Ti faccio un esempio molto pratico. Io avevo un atleta molto brava, eh, allieva, eh, anzi, cadetta, era ancora, e ho fatto il test. Aveva dei dati che, diciamo così, la predisponevano verso il mezzofondo prolungato. D'inverno lavoro su quello, eh, fa i suoi periodi cross invernali, diventa allieva. Li rifaccio il test da allieva e avevo un test completamente diverso. Nonostante avessi lavorato tutto l'inverno in ambito aerobico, questa avevo un test da mezzofondista veloce, cioè tutta la curva si era spostata verso sinistra. Questo perché? Perché lei si era sviluppata, aveva sviluppato un fisico completamente diverso rispetto a sei mesi prima ed era diventata un 800ista forte, tant'è che poi d'estate l'ho spostata sugli 800, va corso forse 2.6, 2.7. Questo per dirti come dire che sì, la cosa interessante è utilizzare le soglie per eh, costruire l'allenamento bene, ma soprattutto sono interessanti per vedere cosa sta succedendo nel tuo atleta nel tempo, e per vedere se stai lavorando bene. Un altro esempio, cioè uno può dire, ma perché tu fai il test sui 1200 metri che ti servono per verificare sostanzialmente la prima e la seconda soglia e se vuoi il picco dilattato, e poi ne parliamo anche del picco dilattato se volete a fine sì. del test incrementale, eh, perché lo fai fare agli 800isti? Cioè che sappiamo che c'è una bassa correlazione tra la prima e la seconda soglia e la performance negli 800. In realtà questo è completamente sbagliato. Nel senso che, ripeto, come approccio mentale eh, bisogna pensare di utilizzare le soglie per quello che servono. Nell'ottocentista, per esempio, noi raccogliendo negli anni il test tanti test del lattato abbiamo visto che non è vero che c'è una bassa correlazione. In realtà c'è un'altissima correlazione fra la prima e la seconda soglia, la performance per esempio negli 800, ma una correlazione con una forma un po' strana cioè non lineare, ma una correlazione che dice questo sostanzialmente detto in maniera molto pratica, che finché uno migliora alla prima soglia fino a 17 km/h, che vuol dire 3,35, la sua performance negli 800 metri migliorerà, se poi migliora ulteriormente la sua performance negli 800 metri potrebbe addirittura peggiorare. Per la seconda soglia, che sarebbe la velocità del medio, medio variato, noi sappiamo che Fino a 18 km/h, nell'Ottocentista sto parlando, eh, se lui continua a migliorare la sua seconda soglia, fino a 18 km/h, la sua performance negli 800 metri migliorerà, ma se migliora oltre 18 km/h, per un certo momento, diciamo così, la sua performance negli 800 non peggiora, ma addirittura a un certo punto, se continua a migliorare, oltre i 19-19,5 km orari alla seconda soglia, la sua performance negli 800 metri peggiora. Ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che negli 800 metri, che è una specialità molto complicata, dove c'è da avere un buon motore aerobico, ma anche avere un buon compromesso, che sono con tutte quelle altre caratteristiche lattacide, c'è un limite oltre il quale non ha senso spingere il motore aerobico
1: perché le fibre veloci in quel caso diventerebbero lente per migliorare questa seconda soglia esatto,
2: Esatto, quindi, quindi sostanzi- diciamo
1: che non è un, in quel caso non è un vantaggio spostare la curva sempre più verso destra ma forse è meglio ricercare un picco spostandola verso sinistra in alcuni casi per dire
2: diciamo così nel momento in cui tu hai raggiunto una prima soglia a 17 km h e mezzo e una seconda soglia a 18 km h e mezzo nell'ottocentista ti puoi accontentare che poi voglio dire accontentare tra virgolette, perché vuol dire un sì. docentista che può correre 8-10 chil- km tra i 15 cioè sono docentisti di alto livello, sì, fate sì, gente, corre... esatto, gente che corre 1.46, 1.47, eh, però questo per dire che comunque anche un test per valutare la prima e la seconda soglia, anche nell'ottocentista ti può essere utile perché ti dice se hai già raggiunto quella base aerobica sufficiente per poter correre l'800 metri forte. Poi, accanto a questo, sai che tu hai tanti altri parametri poi da migliorare nell'800: la velocità piuttosto che la velocità aerobica massima, piuttosto che tutte quelle che sono l'anaerobic speed reserve, tutta quella zona anaerobica di forza e di potenza che fa parte della performance dell'800,
1: certo. Io ti volevo chiedere invece a proposito appunto visto adesso che hai citato gli 800, eh, quando fate te- questi test nei raduni con i giovani sono... è lo stesso il test del lattato che fate su mezzofondisti più improntati su un'ottica prolungata e quella che fate sui giovani 800isti?
2: Esatto, bravissimo. Il test è lo stesso ma devi avere un'analisi diversa, ok? Quindi, quindi anche che gli
1: isti fanno il test sui 1200 metri.
2: Esatto, partono uh-huh. da velocità un pochino più lente perché sì. chiaramente hanno generalmente dei motori aerobici meno potenti, meno, meno sviluppati se vuoi, quindi partono un po' più piano, eh, però ripeto per quello che è l'identificazione della prima e la seconda soglia ti porti a casa quel dato lì per l'800ista dal test del latato incrementale. E poi un'altra cosa che vi dicevo la questione per esempio del picco di latato fine test. Quella è una cosa molto interessante, perché tutti gli allenatori vedono il test del lattato, soprattutto chi allena gli 800, dicono ah ma il mio atleta ha raggiunto 12 millimoli, ah il mio 18, ah il mio 20, quindi il mio andrà più forte del tuo perché ha fatto 20, invece il mio è più scarso perché ha raggiunto 12. Questo è il ragionamento, anche questo è completamente sbagliato. Cioè, non è che chi raggiunge a fine test 20 millimoli sarà più forte di chi ha raggiunto 12, ma sarà più forte chi raggiunge 20 millimoli a una velocità più alta, perché se tu finisci il test a 2.30 al 1000 con 20 millimoli, sarai un ottocentista fortissimo. Se tu finisci il test con 20 millimoli a 3.20, forse c'è qualcosa che non va, ok? Quindi non è solo raggiungere... Sì, certamente, mediamente, gli ottocentisti hanno a fine di questo test delle concentrazioni di lattato più alte rispetto a chi fa i 3.000, e 5.000 o la maratona. Però poi dopo non è che chi raggiunge il valore più alto allora è più forte necessariamente, ma raggiungere un valore alto ad alte velocità.
1: Sì, diciamo che la ricerca del massimo picco di lattato è un valore un po' fine a se stesso, a meno che uno non lo paragoni con le sue prestazioni, vedere se c'è un aumento di questo picco di lattato nel corso del tempo, a pari velocità.
2: Oppure lo stesso picco di lattato a velocità più alte. Cioè, a velocità più so, alte tu raggiungi 20 a 3 e a un certo punto ti raggiungi 20 ma ti fermi allo step a
0: 2,35. Sì, o magari anche in periodi diversi della stagione, perché magari quando tu sei in un periodo della stagione più competitivo vorresti avere idealmente un picco di lattato più alto, perché vuol dire che sfrutti al massimo quella componente anche in gara.
2: Anche, anche questo è un altro ragionamento, cioè... Comunque il test deve essere visto all'interno di quello che tu stai facendo. Quindi sicuramente se tu vedi per esempio l'andamento dei test, noi che li facciamo di solito novembre come periodo, novembre, gennaio, aprile, più o meno questi sono i tre periodi dell'anno. Eh, vedi proprio che tra novembre e gennaio c'è un grosso lavoro di solito più su quello che, è, per chi soprattutto chi non fa le indoor, eh, su quella che è prima, le prime due zone, le prime due soglie e poi dopo... Eh, si inizia a performare meglio nella terza parte della curva, quindi in quella del picco dilattato, se vuoi ad aprire. Quindi ci sta, ma è la costruzione tipica dell'allenatore.
1: Io ti volevo fare una domanda un pochino più tecnica e poi un paio di domande un po' più pratiche. Quella più tecnica è eh, quando voi tracciate la curva del lattato, come vengono determinate eh, queste due soglie? Cioè nel senso sono di default impostate a 2 mm e 4 mm per ogni atleta o bisognerebbe andare a ricercare dei parametri un po' più... Cioè nel senso uno può avere la soglia una a 2 mm e l'altra magari a 5, come fai a decidere se è 4 o 5 su un atleta?
2: bravo questa è un'altra domanda molto buona molto bella eh, ti dico secondo me, cioè, secondo me quello che dice la letteratura è questa cioè tu decidi il metodo che vuoi utilizzare per analizzare le soglie e vedi nel tempo cosa succede a quella velocità alle soglie quindi ehm, sia che tu utilizzi le 2 o le 4 millimoli sia che tu utilizzi metodi più complessi per calcolare soglie individualizzate che ci sono ci sono anche dei programmini che si trovano su internet per per valutarle Ehm, diciamo così indipendentemente dal metodo che tu utilizzi per analizzarle poi devi vedere utilizzando lo stesso metodo di analisi cosa succede nel tempo alla prima e alla seconda soglia poi in generale se tu vuoi dire qual è la mia velocità del medio che è un pochino quello che poi ti porti a casa ecco tendenzialmente nel test incrementale un mezzo fondista prolungato starà un po' sotto le 4 millimoli, quindi più sulle 3-3 e mezzo. Un mezzo fondista veloce un po' sopra. La sua velocità del medio sarà intorno ai 4 e mezzo, ok, anche 5, ma più 4 e eh, mezzo il marciato. La prima soglia, invece, tendenzialmente io preferisco analizzarla, nel senso quello che ho visto nel tempo, che è la cosa più, più utile è quando il lattato inizia a crescere, quindi tu avrai una prima parte della curva che è proprio piatta poi la curva si rompe ecco quel punto lì in cui inizia a crescere quella di solito la prima soglia soprattutto nei marciatori e eh, nei mezzofondisti eh, prolungati e la prima soglia è quella che invece tu utilizzi per costruire tutti i lavori tipo non so quei 18 20 km di costruzione quindi Il
1: sostegno aerobico
2: bravissimo quindi non quei lavori in cui tu vai fuori di lento, lento, rigenerativo, ma neanche fai il medio, proprio i lunghi di costruzione.
1: Ok, e, appunto hai citato giustamente queste cose, eh, parlavi del, del medio diciamo come allenamento di riferimento riguardo alla seconda soglia visto che sono molti popolari molto attuali visto anche social e tutto quanto abbiamo visto ad esempio atleti di successo del momento per citare i famosissimi Inge Brixton che loro ad esempio non non sembrano fare degli allenamenti veri e propri come viene inteso il medio italiano nel senso di potenza aerobica continua ma sembrano frazionare questi allenamenti facendo magari Eh, delle ripetute da 2000 metri piuttosto che dei 400 metri con dei brevi tempi di recupero Eh, come la pensi riguardo questo genere di allenamento frazionato rispetto a quello di potenza aerobica continua per migliorare le soglie
2: funziona, nel senso che ci sono anche lavori di ricerca e studi che dicono che funziona, è un metodo molto interessante loro fanno una cosa però molto molto interessante cioè controllano tutti gli allenamenti che fanno cioè loro misurano il lattato quando fanno questi tipi di allenamento e quindi capiscono in che zona sono se stanno veramente lavorando non so, alla velocità aerobica massima oppure se stanno lavorando più verso la seconda soglia e quindi eh, sì eh, funzionano, sono utili anche la letteratura dice che funzionano a patto che però dopo si controllino molto bene cosa stai facendo insomma
1: certo riguardo invece a questo discorso che dicevi della curva del lattato che può essere più alta o più bassa ti volevo fare un'altra domanda che magari trascende un po' l'esperienza da campo nel senso eh, i valori del lattato possono subire degli incrementi o delle modifiche anche piuttosto sostanziali con ad esempio l'allenamento in altura quindi ritrovare dei parametri più alti quando uno si allena in altura Oppure adesso tu hai avuto, fai esperienza con, eh, con i raduni della FIDAL, quindi diciamo che degli atleti giovani, ma comunque sono degli atleti molto forti. Un atleta non allenato potrebbe avere le soglie a dei valori molto più alti rispetto ad un atleta allenato.
2: Allora, non ho capito bene la seconda. Più alti cosa intendi? Più che ha delle soglie migliori?
1: Eh, no, eh... Peggiori, più cioè, alti nel di senso, se io adesso prendo oh. un ragazzo che non ha mai corso e provo paradossalmente a fare un test, è possibile che in realtà queste soglie, anziché essere alle due classiche 2-4 mm, magari siano una 3 e l'altra 8?
2: No. Per il fatto otto, che non è allenato? No, 3-8 no, ti direi 3-8 okay. no. Cioè sono i minimi, minimi scostamenti. Cioè comunque l'errore delle soglie è intorno tra il più o meno 5%, più o meno l'8% se vuoi. Okay. Quindi. Direi che così è, è troppo quello che c'è 8. Um, per quanto riguarda invece la questione altura, eh, sulla questione altura sì, cioè in altura le soglie cambiano, cioè, soprattutto nella prima settimana eh, parliamo di un 7-8% in più eh, cioè, o in meno se vuoi di velocità, quindi alla medesima concentrazione di lattate un 7-8% in meno di velocità. Eh, considera che però. Con l'adattamento in altura le soglie tendono a migliorare, eh, quindi già dopo la prima settimana iniziano un po' a migliorare e qui ci sono anche tanti modi per, per sì, valutare Sì, no, ecco, infatti diciamo
1: forse la domanda voleva essere se quando uno approccia un, un allenamento in altura deve eh, approcciarlo in maniera più conservativa anche per quanto riguarda l'allenamento a soglia.
2: Corretto, corretto perché peggiorano le soglie in altura, quindi sì devi assolutamente stare più tranquillo eh, ripeto dopo una settimana 10 giorni di solito le soglie iniziano un po' a migliorare quindi puoi permetterti di fare i lavori un pochino più intensi e poi soprattutto un'altra cosa molto interessante l'adattamento è molto diverso da atleta a atleta e soprattutto chi ha, già fa- chi ha già esperienze di allenamenti in quota eh, tende ad adattarsi più rapidamente quindi il neofita che va in quota più, ha già bisogno di più giorni di adattamento rispetto alla teta che l'ha già fatto più spesso.
0: Ok, io ho un'altra domanda più dal punto di vista pratico. Voi quando fate il test del lattato ai ragazzi della nazionale gli fate anche fare un test con un cardiofrequenzimetro e quindi stimate anche la frequenza cardiaca a cui avvengono eh, certe velocità e se sì, eh, queste velocità eh, e queste frequenze cardiache Andrebbero, cioè se uno si allena col cardiofrequenzimetro non ha la possibilità di utilizzare il lattametro, dovrebbe basarsi su quelle frequenze cardiache che voi stimate oppure in 4 minuti non si arriva a una frequenza cardiaca abbastanza stabile perché sia affidabile diciamo?
2: Allora, Noi misuriamo anche la frequenza cardiaca, anche qui non tanto per un intento sull'allenamento o meglio in minor parte per quello ma sempre per confrontare quella frequenza cardiaca lì cosa succede nel tempo se cioè se è alla stessa velocità la sua frequenza cardiaca cala questo è un buon segno significa che c'è anche un adattamento centrale oltre che periferico legato all'attato e, e poi nel tempo l'ideale sarebbe che la frequenza cardiaca di picco non calasse invece quindi riescisse sempre a raggiungere eh, Alte frequenze cardiache di picco, Eh, io c'è in mente eh, appunto un atleta marciatore che ha vinto le Olimpiadi quando era molto giovane lui aveva eh, 36-37 battiti al mattino a riposo, Eh, nel tempo le sue frequenze cardiache alle determinate velocità sono migliorate ma era anche uno che poi al picco del test raggiungeva frequenze oltre i 200. Quando tu vedi un atleta così, tu dici, questo è un'atleta con un motore pazzesco, okay? Quindi ti servono sempre per ragionare più che altro sul tipo di atleta che hai davanti, sulle potenzialità dell'atleta, vedere cosa, cosa eh, succede nel tempo. Poi, trasportare quelle frequenze che tu vedi nel test, nell'allenamento, in pratica in tutti i giorni, è un po' più complicato, perché la frequenza cardiaca, ancor più dell'attato, è sensibile a stress, fatica, Uh, hai bevuto il caffè, sì, no, uh, hai mangiato, non hai mangiato e quindi diventa un po' più complicato. Devi prenderla un po' più come range, cioè se tu, se tu alla prima soglia hai 145. Ecco, non devi proprio prendere 145 di per sé quel valore lì. Devi prendere un range intorno a 145.
0: Sì, e poi... Per dire non oltre i 152,
1: una roba del genere. Sì, anche perché esatto. poi la frequenza cardiaca è anche suscettibile dell'effetto deriva.
2: Bravissimo. Questo Più tu ti avvicini alla seconda soglia, più la frequenza cardiaca tende ad andare in deriva. Quindi più passano i chilometri, più lei naturalmente aumenta. Non perché tu sei più stanco, ma perché funziona così. E E quindi sì, è un po' più complicato usare le frequenze poi dopo per trasportare nell'allenamento. Devi usare un po' più dei range, ecco.
1: Sì, diciamo che mentre, forse, da quello che hai anche detto, mentre... Per quanto riguarda i valori del lattato è importante spostare la curva verso destra, invece sui valori della frequenza cardiaca è importante considerare questi range e riuscire a spostare anche il, il massimo della frequenza cardiaca molto verso l'alto per avere un ottimo motore.
2: Esatto, riuscire a raggiungere frequenze cardiache più alte o mantenere le stesse e però pian piano nel tempo eh, avere delle frequenze cardiache più basse alle stesse velocità. L'altra cosa utile della frequenza cardiaca è che monitorarla comunque in allenamento può avere un senso in questa direzione perché spesso è il primo campanello d'allarme del sovrallenamento. Eh, nel senso che nel tempo se tu hai un atleta che inizia ad essere sovrallenato, puoi per una questione di allenamento, vuoi perché magari per i suoi motivi eh, riposa meno bene. Vuoi perché magari si è ammalato, magari avuto, okay. c'è la mononucleosi. Spesso la prima cosa che vedi è che non riesce più a raggiungere le stesse frequenze cardiache di picco negli allenamenti e soprattutto nel riscaldamento o negli allenamenti blandi ha già delle frequenze cardiache alte. molto più alte esatto. Certo. e questo è un dato quindi molto interessante
1: Ascolta, tornando a ultime due domande riguardo a quello che dicevamo prima del lattato visto che comunque l'analizzatore del lattato ematico sta diventando uno strumento forse anche più, sempre più popolare, io volevo farti queste due domande, la prima è differenza tra il prelievo al polpastrello del dito e prelievo al lobo dell'orecchio quindi se ci sono dei, delle differenze eh, a livello pratico anche di valori riscontrati e poi la seconda domanda, visto che prima ci citavi il test da campo sui 1200 metri quale, se ci sono delle differenze significative tra il test a campo che ci avevi detto prima e il test di Mader nel senso che è vero che la velocità è sempre incrementale di un chilometro all'ora però effettivamente forse nel test di Mader la durata della prova come ci dicevi è sempre di 4 minuti invece aumentando la velocità il 1.2 in pista esaurisce in meno tempo se può avere un, una correlazione nel confronto tra un test e l'altro sì
2: allora ehm, per quanto riguarda la uh, seconda domanda cioè quella del test confronto test di madre piuttosto che test da campo allora considera che è stato visto in laboratorio questo che la prima e la seconda soglia sia che tu fai step da 3 minuti o da 6 minuti eh, non cambiano è il motivo per cui tu se fai un test da campo sui 1.200 o sui 2.000 le prime due soglie rimangono sostanzialmente uguali quello che cambia è quello che succede dopo la seconda soglia quindi è chiaro che se dopo la seconda soglia tu ci stai 3 minuti o 6 minuti accumuli più lattato dopo 6 minuti rispetto eh, a 3 minuti quindi eh, per le prime due soglie ti direi, fino a stimare la seconda soglia ti direi che non cambia molto eh, tant'è che è stato proprio anche confrontato test di 3 minuti Test dei 6 minuti, test dei 1.200, e si è visto che i valori erano confrontabili, questi lavori pubblicati. Ehm, sempre per ritornare a questo, considera che allora, il test di riferimento, cioè che è stato utilizzato nel tempo, sotto quello di Madera all'inizio, 4 recupero 1, ma poi tutte le altre soglie individualizzate, la DMAX, la DMAX modificata, CENG, eccetera, sono state tutte valutate col protocolli 3 recupero 1. Eh, quindi per esempio anche non so se, tu in me- se avete in mente l'avrete visto eh, quando hanno cercato di stimare che potesse essere l'atleta che poteva correre sotto le due ore in maratona e poi hanno preso 30-40 atleti Andy Jones uno dei più grandi fisiologi al mondo e ha fatto il, tre- il test 3 recupero 1 okay? eh, questo tanto per darvi un'idea noi abbiamo un po' l'idea che il maratoneta deve fare il test sui, 1200, cioè sui 2000 scusami che è vero, nel senso, per l'allenamento va bene, almeno quel giorno lì, fa almeno 10-12 km di lavoro, è già una buona cosa, ma già con il 3 recupero 1 porta a casa dei dati molto utili, tant'è che, ripeto, Andy Jones ha fatto quello per stimare chi potesse essere l'atleta che poteva correre sotto le due ore, insieme a a dei test a carico costante. Ehm, Tornando invece alla domanda, Polpastrello-orecchio, allora, Polpastrello fa più male, ci sono più terminazioni nervose rispetto all'orecchio, e eh, spesso ha dei valori più alti al polpastrello rispetto all'orecchio e l'altra cosa è che spesso è più difficile, ehm, diciamo così, avere una buona pulizia e quindi poi magari c'è più gocce di sudore, insomma è un po' più complicato hai dei valori un po' meno puliti eh, io ho provato anche a fare dal, dal dito eh, ma sinceramente mh, poi sono ritornato a farli dal lobo e eh, anche tendenzialmente in letteratura fanno sempre dal lobo
1: Ok, perfetto, perfetto, chiarissimo. Per cambiare un po' argomento, tu avevi altre domande? No, su questo no. Per cambiare un po' argomento, allora visto che ci avevi citato prima il K5, il metabolimetro per il test del Via 2 Max… Eh, riguardo questo genere di test eh, in maniera magari anche più breve visto che questo forse è un po' meno, è un po meno utilizzato volevo chiederti un po' che cosa si ricerca eh, quanto è importante migliorare questi valori e se c'è una correlazione tra questo test e i risultati del lattato quindi del miglioramento delle varie soglie
2: a questo test ti permette di valutare un dato molto interessante è che l'economia del gesto che sia marcia o corsa ti permette di valutare le prime due soglie ti permette di valutare un altro dato molto interessante che dal test del lattato non puoi avere, che è la velocità aerobica massima, quindi la minima velocità a cui tu corri il tuo massimo consumo d'ossigeno. E ti permette di valutare anche il massimo consumo d'ossigeno di per sé. Ehm, diciamo così, sono tutti altri dati variabili utili per modellizzare la performance, dal mezzofondista al maratoneta. Quindi diciamo così... Eh, tu mettendo insieme tutte queste variabili ti fa un'idea un pochino più, com- più diciamo così, completa del tuo atleta che hai di fronte eh, poi ci sono altri dati molto interessanti che puoi ricavare per esempio non so ti faccio un esempio c'è cioè uno arriva al suo VO2 massimo e poi dopo lì si ferma dopo 30 secondi oppure ci sono atleti che arrivano proprio a VO2 massimo e il tappeto continua a incrementare di velocità ma loro resistono 3 minuti 3 minuti e mezzo 4 minuti Capisci che anche quella è un altro dato molto interessante, sono atleti che hanno comunque una capacità anaerobica in quel caso molto molto interessante o di forza molto molto interessante. Rispetto alle soglie che tu ricavi dal test del lattato tendono a essere un pochino sovrastimate di solito, ma non sempre. Diciamo così, i fenomeni respiratori avvengono un po' più tardivamente, soprattutto riguardo la seconda soglia, rispetto ai fenomeni periferici quindi le vedi in teoria, di, posso dire la letteratura, un po' più tardi, quindi se uno ha 3-5 sul lattato, eh, magari il laboratorio ti viene intorno ai 3. Però dopo lì c'è la forte componente del comunque adattamento sul tappeto, sono atleti che hanno, diciamo così, una tecnica di corsa sul tappeto che è un'efficienza, un'economia di corsa che è molto simile a quella che tu hai sul campo o altri che può essere un pochino diversa.
1: Ma il tappeto viene impostato con della pendenza per simulare l'attrito dell'aria o viene lasciato pendenza
2: 0%? Allora, io di solito lascio un per cento, eh, perché è quello che è stato fatto finora. Adesso un amico fisiologo mi dice... Eh, 0,5 addirittura 0, <ride> di lasciare a 0, soprattutto ah. sui marciatori, eh, che sono dei dati che non ha senso metterli un per eh, diciamo così adesso io su mezzo fondisti tengo, tengo sempre l'1% più che altro perché sto confrontando nel tempo i loro dati e quindi eh, sì per una questione di
0: coerenza certo. per
2: coerenza e vedere cosa sì. succede tengo sempre l'1% diciamo, qui... eh,
1: diciamo anche che forse gli studi che erano stati fatti una volta con uh, i test da laboratorio eh, forse una volta i, mh, i tappeti avevano come possibilità di inclinazione solamente degli step uh, 1, 2, 3, 4 non potevi fare 0,5, 5 1, 1, 5 quindi magari anche quello che veniva utilizzato l'1%
2: sì anche quello poi avevano fatto dei, insomma, dei, degli studi che dicevano che l'1% poteva essere un buon metodo per stimare sì. eh, l'attrito dell'aria Insomma, e comunque una cosa sull'economia di corsa che è vero che sul tappeto potrebbe essere un po' diversa rispetto alla pista però sempre qui vale il principio del confronto nel tempo quindi se tu vedi una treta che va a 220 mg pro chilo al minuto a 3,45 dopo un anno a 198, capisci che eh, comunque è andato molto interessante, vuol dire che è migliorata la sua economia di corsa.
1: Comunque, tornando un pochettino al succo, il discorso è che eh, diciamo, i valori eh, di latato ematico che vengono riscontrati, quindi le soglie, e il valore della minima velocità al massimo consumo d'ossigeno in realtà non sono correlate, cioè nel senso... Eh, può essere che migliori la prima o la seconda soglia senza avere un uh, miglioramento del, del VO2 Max o viceversa, perché comunque si tratta di due sistemi energetici differenti. Come mi sembra di aver eh, intuito, cioè nel senso uno valuta un po' la potenza del motore aerobico anaerobico, quindi eh, il valore del cioè nel senso il VO2 Max valuta la, la capacità cardio-respiratoria, invece il lato ematico valuta un valore più di metabolismo muscolare, giusto?
2: No, cioè, no, no questo no. Okay. Cioè, considera la prima o la seconda soglia, se tu la misuri con l'attato la misuri sul tappeto col consumo d'ossigeno, eh, ti dicono la stessa informazione. Eh, però sì, eh, il, la velocità aerobica massima è una bestia diversa rispetto alla seconda soglia. La velocità aerobica massima è quella velocità aerobica che però sta già, diciamo così... Per essere raggiunta serve anche l'attivazione del meccanismo lattacido. Sì, infatti quello
1: che volevo dire, non è scontato che il miglioramento di una porti al miglioramento dell'altra.
2: Esatto, esatto, questo è assolutamente vero, cioè non è detto che se tu migliori la prima o la seconda soglia, ripeto, misurata col lattato o col test del laboratorio, non è detto che se tu migliori la prima o la seconda soglia, allora migliora la velocità aerobica massima, o il contrario, non è detto che se migliori la velocità aerobica massima, migliorano le prime due soglie tendenzialmente c'è una sorta di correlazione ma non è sopra- sempre così soprattutto negli atleti d'élite.
0: Ok, Io invece ho una domanda che riguarda un altro ambito che immagino che voi testiate che è la velocità di sprint massimale da cui poi mi pare che voi ricavate anche la riserva di velocità anaerobica. Quanto è importante la velocità di sprint massimale in atleti di mezzo fondo veloce ma in realtà anche prolungato fino ai 10.000 considerando che le gare moderne vengono sempre chiuse con con giri finali eh, velocissimi? e che comunque si va sempre più forte, quindi insomma avere una base di velocità è, è sempre più importante. Cioè quanto è importante l'allenamento della velocità anche in un giovane mezzofondista, considerato che dopo poi i miglioramenti da quel punto di vista eh, sono sempre minori?
2: È molto importante ovviamente, eh, tanto per darvi un'idea come si calcola innanzitutto, cioè voi dovreste prendere un atleta, fargli fare 60 metri con le fotocellule ogni 10 metri, e vedete qual è il picco di velocità che raggiungono in quei 60 metri che potete far ripeterci cioè, il picco di velocità
0: lungo i 10 metri dunque i sì. diciamo migliori 10 metri quindi diciamo il 10 metri lanciato di picco
2: sì quindi dall'interno del 60 prendi il 10 metri migliore e misuri la velocità oppure se non hai 6 fotocellule anche eh, ogni 20 metri lo potresti fare oppure lo puoi fare con fotocamere ad alti frame e poi lo ricavi eh, però ecco considera che atleti di alta qualificazione hanno una velocità uh, una max, uh, di sprint massima intorno ai 10 metri al secondo.
0: Che sono 36 eh, che... km h che esatto. sarebbe 10, 10 secondi netti sui 100 metri se fosse mantenuta ovviamente. Eh. Esatto. E per un mezzofondista è impossibile ovviamente però...
2: Esatto, cioè lì chiaramente parliamo della velocità di picco, non 100 sì, metri sì. di uno che fa hanno delle, tutte altre velocità di picco però questo per dirvi quanto è importante qua vi sto parlando di mezzofondisti veloci 800-1500 ma anche per le donne cioè le donne d'elite eh, mezzofondiste veloci hanno velocità intorno ai 9 e anche superiori ai 9 metri al secondo quindi eh, velocità molto alte come fai a dire tu giustamente quella che è la riserva anaerobica la riserva anaerobica è la differenza tra la massima velocità di sprint e la velocità aerobica massima quindi in teoria tu dovresti fare un test per misurare la velocità aerobica massima in laboratorio incrementale oppure da campo incrementale stimi la tua velocità aerobica massima poi fai il tuo 60 metri misuri la tua massima velocità di sprint all'interno dello sprint e poi fa la differenza fra le due. E da lì ci sono dei riferimenti che ti dicono un po' se tu stai sfruttando tanto o poco, eh, diciamo così, le tue doti anaerobiche, se hai delle buone o scarse doti anaerobiche e soprattutto, come al solito, nel mezzofondo ci deve essere un buon equilibrio. Quindi se tu vedi che uno ha una mh, grossa riserva anaerobica, eh, beh, allora insomma magari devi lavorare un po' sull'aerobico, invece al contrario, uno che ha una scarsissima riserva anaerobica, magari c'è da lavorare un po' lì. E poi anche lì hai una scarsa riserva anaerobica, perché hai una potentissima velocità aerobica massima, allora vuol dire che hai una velocità di sprint molto scarsa. Insomma, qui ci sono tanti poi dopo eh, parametri da valutare, però sicuramente sono dei dati molto molto interessanti
0: sì quindi anche nell'ottica di un consiglio per gli allenamenti per i mezzofondisti in generale anche nell'ottica di ragazzi giovani è consigliabile comunque fare una sessione di sprint alla settimana perché è sicuramente una componente che forse è sottovalutata ma ad alti livelli poi è fondamentale
2: adesso la ricetta secondo me una volta a settimana due volte a settimana, tre volte a settimana dipende moltissimo dall'atleta dalla storia precedente eccetera il periodo dell'anno però sicuramente è una, una caratteristica da sviluppare.
1: Bene Stefano, che dire, sei stato chiarissimo, super esaustivo, forse però avrai fatto, avrei suscitato nel pubblico a casa più domande di quelle con cui ci siamo presentati, però è, sicuramente è stata veramente
0: una puntata veramente illuminante, perlomeno dal mio punto di vista. E... Sì, hai denotato grande competenza e poi il messaggio che hai lanciato che è poi la cosa che, che interessava un po' anche a noi personalmente che in questi raduni della FIDAL si fanno tutti quei test per costruire dei profili degli atleti e vedere i loro cambiamenti nel tempo cioè un test fino a se stesso fatto una volta sola ha poca utilità ma se ripetuto nel tempo ci aiuta a capire cosa, cosa stiamo facendo bene e questo secondo me è molto importante prima di chiudere però io so che tu sei stato collaboratore e eh, che hai visto l'oro di Massimo Stano e Antonella Palmisano a Sapporo quindi volevo che ci raccontassi le emozioni di, di quei momenti che hai vissuto proprio sul campo
2: Beh ragazzi cosa dirvi è stata una cosa incredibile cioè ripeto parliamo di un Massimo Stano cioè un Massimo Stano io l'ho conosciuto nel 2013 e l'ho iniziato a seguire lì perché poi dopo ho iniziato a allenarsi con Gandellini a Milano quindi era qui vicino a casa mia, lo vedevo spesso, test, piuttosto che qualsiasi altro tipo di problematica. Poi, eh, anche poi dopo, quando è andato ad allenarsi con Patrick Parcesepe, eh, l'ho sempre visto, sempre sentito, visto i raduni, eh, quando va qualsiasi tipo di necessità, soprattutto da un punto di vista anche medico, eh, c'è sempre rimasti in contatto, tu capisci che vedi un ragazzo, lo vedi crescere, e poi sei lì quando vince olimpico. c'è... È difficile spiegarlo, non è, non è, però è stata un'emozione veramente, veramente grandissima. Idea Antonella, c'è cioè lei. Anche lei mh, qualche anno prima dell'oro olimpico, Patrick mi dice: St- Parcepa, il suo allenatore, eh, dai Stefano, seguimi anche Antonella da un punto di vista medico, eccetera. Dammi qualche consiglio eh, sui test e tutto quanto. Quindi, dopo tre anni, due anni, tre anni, tu la vedi che fa quello che ha fatto insomma sono delle emozioni veramente in cui rimani senza parole grandissime È veramente un'amicizia che anche si consolida nel tempo quindi non è solamente una questione professionale ma sono veramente dei rapporti poi eh, di amicizia che crescono e sono veramente grandissime ed è la cosa bella poi di fare di fare questo tipo di diciamo così di hobby che ho come avete detto voi all'inizio cioè se lo dovessi fare solo perché è una cosa bella da un punto di vista scientifico non lo so se lo farei è perché c'è tutto anche questo che lo faccio insomma questi rapporti queste, queste persone che si incontrano sulla strada
1: Beh sicuramente, allora visto che segui veramente tantissimi atleti di alto livello ti auguriamo di provare sulla tua pelle tante altre volte questa emozione come è stata a Rio Niente Stefano, noi ti ringraziamo veramente per la tua disponibilità eh, in questa puntata e per tutte le spiegazioni che ci hai dato e rimandiamo i nostri ascoltatori alla prossima puntata
0: Ci vediamo con la prossima puntata dove torneremo con un atleta <ride> Grazie a tutti mm-hmm.
2: Grazie a tutti, grazie davvero, è stato molto bello, buon pomeriggio a tutti.